0: Bonjour amoureux de la parole, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast Il est écrit. Aujourd'hui nous allons parler du fils Kodig. Nous en avons déjà parlé euh, brièvement au travers de différents podcasts mais aujourd'hui nous allons essayer d'aller un peu plus en profondeur et voir ce que nous apprenons, ce que Dieu veut que nous apprenions de cette histoire merveilleuse. Une grande histoire dans le livre de Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. Si vous ne connaissez pas l'histoire, je vous invite à aller la lire. Pourquoi on nous dit que... Euh, déjà, pourquoi le terme prodigue, qu'est-ce que c'est c'est un adjectif qui est généralement utilisé pour décrire quelqu'un qui est excessivement dépensier, qui gaspille ses ressources de manière extravagante et irresponsable sans penser au lendemain. Et dans le contexte de l'histoire de la Bible, ce terme est utilisé pour décrire le fils cadet puisque c'est l'histoire d'un père qui a deux fils. L'un va demander son héritage et aller le gaspiller et le plus grand va demeurer avec lui. Et donc on appelle ce fils cadet le fils prodigue parce qu'il a gaspillé tout son argent en vivant une vie de débauche. Et au sens plus large, le terme prodigue il peut également être utilisé pour décrire quelque chose de très généreux ou qui est donné sans compter. Voilà. Mais dans la plupart des cas, quand même, le terme garde plutôt une connotation négative liée au gaspillage et à l'excès. Donc voilà si ça vous intéresse, en tout cas restez avec moi. Je suis Luis du blog ilestécrit.com et aujourd'hui je vous embarque dans une grande virée biblique à la découverte du fils Rodique. Avant de commencer, je souligne que j'essaie de faire court, pas seulement pour ne pas vous barber, mais surtout parce que le but, c'est plus de partager et c'est que vous alliez également ouvrir vos Bibles et aller creuser par vous-même. Donc, aujourd'hui, on va creuser sur l'histoire du Fils prodigue. Donc, le Luc 15, Luc chapitre 15, voilà, des versets 11 à 32. Vous pouvez... Euh, déjà aller lire l'histoire et on va essayer de creuser l'histoire en, en la séparant en cinq parties voilà donc euh, le début de cette histoire des versets 11 à 12 dans Luc 15 on nous dit un homme avait deux fils le plus jeune dit à son père mon père donne moi la part de bien qui doit me revenir et le père leur partagea son bien donc, juste en lisant ces deux versets, on voit que le cadet a fait une demande qui pourrait peut-être être qualifiée d'égoïste. Une demande égoïste. Voilà. Parce que euh, son père est encore là, il est encore en vie, et lui, il veut déjà jouir de son héritage. Mais... Ça, c'est notre façon à nous de réfléchir en tant qu'être humain. Si on se met dans le contexte du royaume de Dieu, nous avons un héritage, nous sommes héritiers avec Jésus. Et Dieu a mis à notre disposition certaines choses dans son royaume dont nous pouvons, nous pouvons d'ores et déjà disposer, mais nous n'avons pas conscience de cela. Et ce fils cadet, il a cet avantage, c'est qu'il a conscience de sa position de fils de son père et... Donc, euh, il sait qu'il a un héritage et il se permet de demander cet héritage. Voilà, et le Père va lui accorder et va lui donner son héritage et donc euh, ici, on peut voir déjà le Père comme étant la figure, une figure qui représente Dieu et euh, bah, le Fils euh, qui pourrait être un chrétien tout simplement, l'un d'entre nous. <rire> donc euh, Ensuite, le deuxième thème des versets 13 à 16, on lit. Peu de jours après, je vais essayer de résumer pour ne pas être trop longue. Donc, peu de jours après, le fils il va partir dans une contrée éloignée où il va gaspiller son argent en vivant dans la débauche. Il va tout dépenser et il va finir par travailler pour des personnes et à garder des pourceaux. Et bah, par là, il va finir par se rendre compte que qu'il vivait dans, dans, dans la misère, qu'il avait merdé entre guillemets, et qu'il ben, aurait peut-être une meilleure vie en allant vivre avec son père. Donc en fait, des versets 13 à 16, on nous dit en fait les conséquences de sa vie de péché, de son éloignement de Dieu. Et pour nous les chrétiens, ça nous fait euh, remettre en perspective les choses en nous disant qu'en effet, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on peut bien sûr vivre des difficultés dans nos vies, on peut vivre des tirs. Tribulation, pardon des combats mais avec dieu il nous nous avons la promesse de traverser ces combats avec euh, euh, son aide et donc avec foi et avec confiance en lui tandis que lorsqu'on est éloigné de lui on est dans l'incertitude on est dans la détresse à l'image du fils prodigue qui bah, vivait une situation assez précaire et le troisième point des versets 17 à 20 euh, on nous souligne un peu ce que la décision la grande décision qu'il va prendre donc il va rentrer en lui-même et se, se rendre compte que ben je vais aller voir mon père parce que j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre contre lui et pour le coup il s'est levé il allait voir son père parce qu'il s'est dit que la vie même des serviteurs de son, de son père était meilleure que la sienne donc il s'est levé et il est allé voir son père. Il ne s'est pas dit, est-ce que mon père va m'accepter Est-ce que mon père euh, ne va pas euh, me rejeter Non, il est allé. Donc c'est pour vous montrer ici encore une fois qu'il, malgré le fait qu'il ait dilapidé pardon, son héritage, il connaissait le cœur de son père. Il n'a pas eu peur de se lever et de se dire que je vais repartir me réconcilier avec mon Père. Donc c'est aussi un message pour nous chrétiens, nous avons un Dieu qui est bon et donc nous n'avons pas besoin de trembler, d'avoir peur. Nous pouvons encore nous lever lorsque nous nous sommes éloignés de lui et nous dire que nous pouvons aller rechercher son secours et nous réconcilier avec lui. Nous arrivons ensuite des versets 21 à 24. Alors ce passage est vraiment important puisqu'il rentre enfin, il va voir son père et son père est ému de compassion, il court vers lui, il se jette, il l'embrasse, hein, il se jette à son cou, il embrasse son fils cadet et son fils se repent devant lui, il lui dit j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père il va dire à ses serviteurs Appelez vite, euh, apportez vite la plus belle robe, euh, revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Et ensuite, il va demander à ce qu'on tue le veau gras. Et en tout cas, il va dire mangeons et réjouissons-nous. Et c'est un beau passage qui montre euh, en fait la compassion et la miséricorde de Dieu. Et ça nous enseigne que Dieu nous accueille avec joie lorsqu'on se repent et il nous restaure dans sa grâce. Ici, dans ce passage. Les points qu'on peut retenir, c'est le symbole de la, la nouvelle robe. Hein. Et, euh, son fils cadet est sûrement revenu dans un état délabré, il avait tout perdu, donc il ne portait sûrement pas de vêtements euh, magnifiques. Et là, son père lui met une belle robe, il lui met un anneau au doigt, il lui donne des nouveaux souliers. Et ça, c'est un symbole de la restauration que le père peut nous accorder. Il nous donne... Euh, il nous restaure dans sa grâce, il nous restaure dans sa prospérité, il nous restaure dans son amour et euh, avec des souliers aux pieds, il nous donne une nouvelle destinée, à, à, si, on, si on peut dire les choses de cette façon-là. Et il nous rétablit dans les plans que lui avait pour nous. Donc c'est vraiment la restauration de Dieu que l'on doit souligner ici. Et euh, lorsqu'il parle du veau gras, le veau gras, ça peut être symbole de la réjouissance également. Parce qu'en général, on, tue un, on tuait un animal à l'époque pour euh, célébrer des grands événements tels que des mariages, par exemple. Mais aussi, il y a euh, une fête où l'on sacrifie un veau gras qui s'appelle Yom Kippour, ou le jour du grand pardon. Et c'est la fête, euh, une fête solennelle pardon, du judaïsme, qui est euh, le dixième jour du mois de Tichri, le septième mois du calendrier juif. Et pendant cette journée, les Juifs observent un jeûne complet, et participent à des prières. Et en fait, euh, c'est pour célébrer la réconciliation avec Dieu. Voilà. Et donc, euh, on voit bien ici que... Au travers de ce passage, donc euh, des versets 21 à 24, on nous parle ici de la restauration que Dieu nous accorde lorsque nous repartons avec lui avec des cœurs sincères et repentants. Et enfin, on arrive des versets 25 à 32 avec l'histoire du fils aîné. Le fils aîné, qui lui, euh, dénote vraiment, il nous montre vraiment un manque d'amour et un manque euh, et, et une grande jalousie envers son frère, parce que. Euh, il était sorti, il était dans les champs, et lorsqu'il revient, il entend du bruit, il entend qu'il y a la fête, en gros. Et il demande euh, aux serviteurs de son père qu'est-ce qui se passe, et eux, ils lui expliquent. Et lui, il se met en colère, il va voir son père et il lui dit Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils, que voici, est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as tué pour lui le veau gras et que lui dit son père, « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce, qui est à, et tout ce que j'ai est à toi. » Donc ça, c'est un peu l'image du chrétien qui n'avait pas conscience de son héritage. Parce qu'il était avec son père durant toutes ces années, mais il vivait encore comme s'il si, comme servait son père, sans avoir conscience que euh, ce, qu ce que son père avait, il pouvait en jouir librement. Et... Oui. Euh, surtout, il est aussi l'archétype du chrétien qui, plutôt que de se réjouir du retour d'un de ses, de ses frères qui avait chuté, qui s'était éloigné de Dieu, et eh bien lui, il va euh, oublier que Dieu a pardonné, puisque Dieu a pardonné, qui sommes-nous hommes pour rappeler les fautes des autres Et lui, il va dire à son père, il va rappeler à son père que son frère qui est revenu est allé dévorer son bien avec des prostituées. Est-ce que vous voyez ça Donc, il essaie de rappeler les, le passé de son frère alors que son frère est revenu avec un cœur repentant et, du, et son père l'a pardonné. Et donc, nous devons vraiment comprendre cela et ne pas condamner ce que Dieu a déjà pardonné. Lorsque des personnes reviennent à lui avec un cœur repentant et sincère, qui sommes-nous pour leur jeter la pierre comme si nous avions toujours été des saints Donc... Euh, euh, voilà, et donc vraiment euh, ce passage-là, ce dernier euh, passage de l'histoire, ça, ça met en lumière l'attitude du fils aîné qui vraiment, il représente ceux qui sont fidèles à Dieu, mais peuvent devenir jaloux ou indignés devant la réconciliation des pécheurs repentants. Et les chrétiens, nous sommes encouragés à ne pas lui ressembler à ce fils aîné et à partager la joie de Dieu pour le retour de ceux qui se repentent. Donc, pour résumer, l'histoire du fils prodigue, c'est vraiment une histoire profonde qui nous rappelle également euh, la relation entre Dieu et les êtres humains, hein, la réconciliation que nous avons au travers de Jésus, puisque dans l'ancienne alliance, cette alliance avec Dieu a été rompue avec la chute d'Adam et Ève, et c'est au travers de la nouvelle alliance avec Jésus que nous sommes réconciliés avec le Père, d'accord Donc, c'est une histoire qui aborde différents thèmes tels que la miséricorde de Dieu, la repentance, la réconciliation, l'amour de Dieu, hein, et également le rôle de Jésus euh, et de l'Église, hein, puisque Jésus c'est le médiateur entre Dieu et nous, et euh, c'est par lui que nous sommes réconciliés avec Dieu. Et en tant que communauté de, de, de croyants, en tant que, que Église, corps de Christ, nous sommes appelés à suivre l'exemple de Jésus. En accueillant ceux qui cherchent la rédemption et en les soutenant dans leur cheminement spirituel dans euh, l'église. voilà. Et l'histoire du, du fils prodigue met vraiment en, en avant des thèmes centraux de notre foi. Comme je l'ai dit, la miséricorde, la repentance, la réconciliation, la, la rédemption... Et le fait que nous devons toujours accueillir et surtout pratiquer l'amour envers ceux qui se sentent égarés lorsqu'ils reviennent avec un cœur repentant. Hein, parce que Dieu les aime et lorsque Dieu pardonne, nous ne devons pas nous condamner. Voilà, qui sommes-nous pour condamner voilà, donc euh, vraiment belle histoire, j'espère que ça vous donnera envie de creuser un peu plus, d'aller approfondir les choses dans vos bibles, d'aller apprendre plus de, de peut-être de, de, de différents enseignements de la parole qui ont également étudié cette belle histoire du fils prodigue. et bah, je vous dis merci et ma prière c'est que vraiment nous comprenions le cœur de Dieu qui nous est démontré ici au travers de cette histoire. Et si ce podcast vous a béni, merci de liker, partager, pas moi mais la parole. Ciao